0: Olá viajantes, olá frilas, olá todo mundo que está nos ouvindo. Esse aqui é o primeiro episódio oficial depois do piloto do Trip Frila Cast E hoje a gente está aqui para falar sobre gerenciar equipes e empresas à distância. Para isso a gente vai é, receber um convidado muito especial que vai falar com a gente de bem longe daqui. Então roda a vinheta e a gente já volta com o Trip Frila Cast. Música Então é isso pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio oficial depois do piloto do Trip Freelacast. Primeiramente agradecer ao pessoal que ouviu o primeiro episódio, que mandou feedback para gente. E vamos lá já entrando então no assunto desse próximo episódio que é, como a gente já falou, é como gerenciar empresas e equipes à distância. Vamos falar aqui das dificuldades, das partes boas, é, das ferramentas que a gente usa para fazer essa gerência e para isso a gente tem um convidado muito especial, mas antes de apresentar o convidado vou passar a palavra para a Luísa, minha querida esposa, minha companheira nesse projeto que vai dar o seu oi e, da, e também já pedir para o nosso convidado se apresentar.
1: Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre gerenciar empresas e equipes à distância. Para quem não sabe, eu e o Lucas já trabalhamos em casa, em home office já faz algum tempo então nós já estamos bem acostumados com esse modo de trabalho, mas hoje nós vamos focar principalmente em quem precisa gerenciar a sua equipe ou empresa, e ou teve que se adaptar nesse momento que nós estamos vivendo. Então agora eu quero apresentar para vocês o Florian, que tem uma empresa que é gerenciada à distância e que eu e o Lucas trabalhamos com ele. Boa tarde
2: a todos, boa tarde Luísa. E boa tarde, Lucas. É um prazer. Legal, Florian.
0: É, a gente, você já vai ver aí que o Florian vai falar português praticamente perfeito, apesar de ainda <risos> tá aprend... estar tá aprendendo. Então, assim, vai sair uma palavrinha ou outra aquela que vai escapar do espanhol, né, Flor? Mas é, vai dar para entender com perfeição tudo que a gente quer conversar por aqui. Florian, antes da gente começar para valer, eu queria só que você explicasse um pouquinho para a gente da de onde, da onde surgiu aí a Calf né? Por, por que, que ela é gerenciada 100% a distância, 100% online e é isso assim, uma apresentação rápida de quem é você e o que que a Kalf Berater faz para aí a gente entrar nas dúvidas e discussão sobre o tema de hoje.
2: Ah, ok, Lucas. Primeiro vou dizer umas palavras sobre a pessoa minha. Eu sou Florian, sou alemão, moro na cidade de Munich a cidade de melhor clube de futebol do mundo, <risos> e, e eu realmente não conheço outra forma de trabalhar que trabalhar de forma de agora, em minha casa. O último trabalho normal que eu tive foi um trabalho num supermercado, quando eu tinha 15 ou 16 anos e depois eu comecei a criar sítios web para informar a, aos consumidores sobre diferentes temas. Isso quando eu o tempo começou a passar, eu comecei a transformar uma empresa mais grande. Tecnicamente, eu agora estou fazendo a mesma coisa que sempre, somente é, de uma forma mais mais grande que antes. Para mim trabalhar dessa forma é trabalhar da forma normal de sempre.
0: Certo, certo, legal. É, e a e a e a Florian, ela hoje ela tá, a gente tá, a gente posso falar assim né, já que a gente trabalha todo mundo junto, estamos presentes aí em oito países né, e o nosso nosso principal serviço hoje é, é ajudar os consumidores é, através de guias de compra dos nossos sites a fazerem a melhor, a tomarem a melhor decisão de compra para comprar
2: desde uma mesa até um celular, certo? Sim, é certo. E estamos presentes no oito países, como você diz, e mas temos empregados, freelancers que trabalham com nós em muitos países mais. Agora não ter posto dizer o número exato, mas seguramente são pelo menos 20 países, mas podem ser mais também. Sim, hoje nós somos mais ou menos quantos? Quantas pessoas no total foram e trabalhando? Em total podem ser pelo menos... 100, a 120 pessoas.
0: Bom, vamos lá então. Você falou que, que para você o normal é trabalhar já de casa, né? Porque já faz isso certo, há muito certo. tempo. Mas a partir do momento que, que a Kaufbeater se tornou algo maior, que expandiu, saiu da Alemanha, expandiu para outros países, quais você considera que são os, os pilares, né? As principais coisas para dar certo uma empresa que é gerenciada totalmente à distância? Assim, o que que não pode faltar numa empresa que quer Ser totalmente à distância.
2: Uma coisa é ter um, 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 uns processos que funcionam, é, processos bem definidos. É, isso é importante quando eu tenho uma empresa de três, quatro, cinco pessoas. E uhum. e até mais, mais importante quando você tem uma empresa de 100 pessoas ou mais pessoas, então é muito importante ter, ter processos para ter ordem, porque se você tem tantos empregados no todo mundo e você não tem processos estruturados, você vai ter muitos problemas, porque todas as pessoas vai fazer qualquer coisa e você não sabe o que fazem as pessoas. E, e a outra coisa é que você também precisa de uma pessoa para criar e modificar os processos e assegurar que, que seus empregados fazem uma coisa correta. Agora, eu realmente não posso fazer isso porque eu, eu sou uma pessoa estruturada, mas não tenho um perfil para, para sempre estar observando e os, estruturando os processos. Então, a solução que eu encontrei foi ter um, um bom parceiro, é, se chama Alex e ele <risos> é, faz todas essas coisas. E bem, vocês também conhecem a Alex e podem confirmar que ele é a pessoa perfeita para fazer justamente isso. Sim. A, a outra coisa, que antes de pensar grande, você precisa pensar de for da forma pequena. Uma coisa, primeiro, tem que... Que funcionar quando ainda está pequena. você sim. não pode ter uma empresa com 100 pessoas ou mais mas amanhã. Se se agora você não não tem uma empresa ou se somente você tem cinco empregados, por exemplo. Sobre
0: isso, Florian, eu escutei essa semana num podcast que inclusive foi você que me apresentou, que é o Masters of Scale do Reid Hoffman, ah, né? Sim, sim. Que... Ele é cofundador -co do LinkedIn é, e agora, em março, eu acho que ele lançou um, um episódio com, com um cara chamado Matt, Matt Mullenweg. Do WordPress. Isso, do WordPress e que é fundador também da Automatics. Né? Automatics. E, hoje na, e hoje na Automatics ele comanda uma equipe de mais de mil pessoas, que é praticamente toda trabalhando também à distância. E aí, justamente, a primeira coisa que ele falou também, também foi isso, né, da, da questão dos processos. Você tem que ter os processos bem definidos é, para que cada pessoa, mesmo à mesma distância, saiba o que fazer. E outra coisa que ele, que ele listou também, até que foi uma pergunta que o, que o Reed Hoffman fez para ele, foi na questão de como implementar a cultura da empresa. né? Como Sim. é que você faz para a pessoa entender é, como é que a empresa pensa, aonde que a gente quer chegar, enfim... E a resposta dele foi que desde o momento que a pessoa ela aplica para uma vaga no, na, na Automatics, é, o formulário ali ele já está é, inserindo na cabeça da pessoa a cultura. Então, desde o formulário, o comportamento da pessoa que entrevista, e depois, a partir do momento, Sim. todas as interações, enfim, o design das ferramentas, tudo isso conta é, para você fazer mesmo que com que mesmo a distância a pessoa entenda a cultura da empresa, é, Você
2: concorda eu, com isso? Eu sim sim é, totalmente e também quero dizer que realmente é, o tema de cultura em uma empresa que tem o tipo da nossa talvez o tema mais complicado porque uhum. você precisa pensar de uma forma consciente em como criar uma cultura. Isso é algo que em uma empresa, numa empresa tradicional, pode passar automaticamente, porque você vai ao escritório e você vai ver a seus companheiros do trabalho e vocês vão falar bebendo café ou fazendo Sim. qualquer coisa, então vocês auto automaticamente começam a criar uma uma cultura, mas quando você tem uma empresa com todos os empregados em diferentes lugares do mundo, isso não é uma coisa que, que passa automaticamente. Você Sim. tem que tem que in investir o tempo para criar a cultura, e no, não somente o tempo, você também tem que pensar o qual vai ser a, a nossa cultura.
1: É, e também nesse sentido, eu já trabalhei, não sei se todo mundo já sabe, mas eu já trabalhei em empresas, inclusive em empresas grandes aqui do Brasil, no escritório, no modelo convencional, vamos dizer assim, trabalhando todos os dias, das 8 às 18 indo para o escritório de segunda a sexta, e às vezes esse modo, por, aqui no Brasil, pre, pelo menos, é muito dito que esse é o modo certo de se trabalhar, mas eu acredito que não, principalmente por já ter tido essa experiência. E por que eu digo isso? Quando você tem que estar tá lá obrigatoriamente, todos os dias, naquele horário, talvez você não vá produzir tanto em todo esse período. E talvez também você não tenha trabalho. Ah, hoje eu tenho muito trabalho, mas amanhã talvez não tenha tanto. Eu estou esperando alguma coisa e não tenha tanto trabalho. Poderia estar tá fazendo outra coisa, mas eu tenho que estar tá lá dentro do escritório cumprindo aquele horário. E quando eu, eu saí do escritório para trabalhar 100% em casa, eu vi que eu conseguia ver em qual momento eu sou mais produtiva e como é melhor eu trabalhar sem... É é melhor eu trabalhar mais acordar mais cedo e trabalhar de manhã ou ficar até mais tarde. No meu caso, eu rendo muito mais de manhã, então eu gosto de acordar cedo e trabalhar o máximo que eu posso de manhã. Então, acaba que o teu tempo em é, nesse modo de trabalho é melhor aproveitado, porque você sabe qual é o melhor momento para trabalhar, como como você faz melhor as suas funções e tal.
0: Mas essa questão que a gente que o Florian pontuou aqui de que a cultura da empresa, ela é mais difícil de, de ser é, passada em uma empresa que, que trabalha é, 100% online, tu, tu 100%, tu e também, 100%.
2: também, Lucas também, isso também é certo e é mais é mais certo em, no caso nosso, porque uhum. a gente tem empregados de todo mundo. Então, se você começa uma empresa num escritório no Brasil, por exemplo, você vai ter, seguramente, quase só brasileiros no seu equipe. Sim. A gente tem das pessoas do Brasil, da Alemanha, do El Salvador.
0: São culturas diferentes, né?
2: Exatamente. Eu posso dizer uma coisa... E posso estar brincando, mas você talvez não vai entender.
1: Sim, porque às vezes quando tu tá ali junto, você vai na mesa da pessoa, Sim. na sala da pessoa, você conversa. E a gente na empresa usa muito o Slack, né? Então, às vezes ali digitando, você não, não consegue às vezes ser tão claro com a pessoa e tem um pouco de dificuldade de comunicação, né? Mas... Mas, em geral, é tranquilo, claro. E, se precisa, a gente marca e conversa por, uma, por vídeo, por, por áudio, né? Temos muitas ferramentas facilitadoras hoje em dia, né?
0: É, eu acho que é até legal da gente citar é, algumas ferramentas que a gente utiliza né, para fazer esse, esse gerenciamento. É, a principal delas, acho que é o Slack, né? Que que, a, que, além de, de ser um, um, um bate-papo gigante ali, onde você pode conversar individualmente com alguém ou pode criar canais onde você pode falar com um número X de pessoas dentro da empresa, ele tem várias outras funcionalidades, é, você pode é, instalar vários outros aplicativos dentro do Slack. Por exemplo, um deles que eu posso citar aqui é o Donut, né, que faz você conhecer uma pessoa da empresa que talvez você ainda não conheça. Então, como é que funciona? Uma vez por semana, o Donut ele junta, vamos dizer assim, duas pessoas ali no, no chat do Slack para vocês conversarem. Pode ser que você seja uma pessoa que você tenha contato direto ou pode ser que seja uma pessoa da empresa, que seja... Não sei lá, da Alemanha, como já aconteceu comigo. Ah, e isso, eu... isso,
2: Lucas, por exemplo, é uma coisa que a gente a implementado justamente para criar uma cultura na empresa.
0: Sim, sim, para fazer com que para fazer com que as pessoas também conversem entre si e se conheçam, né? Porque, como você falou, são 100 pessoas e a gente não conhece todas as 100 até por estar trabalhando à distância. Então, com o dono de cada semana, a gente vai conhecendo uma, uma pessoa a mais, a gente tira ali. 5 10 minutinhos para pelo menos saber quem é a pessoa o que é que ela faz do que, é que ela gosta né além mudando mudando um, um pouquinho de, de, de assunto a gente é, enquanto empresa é, é, desde o início sempre você já falou que a, a cal nasceu já como empresa 100% remota. porém no meio dessa no meio dessa questão de, de pandemia tem muita empresa e muita gente que está se obrigando agora a transformar alguns processos em, em processos remotos, né? O pessoal tá tendo que trabalhar de casa por força maior e tá tendo que aprender a se virar. Nesse sentido, a gente tem aqui um, um áudio de um grande amigo nosso, o Arthur Beal, ele é catarinense, mas ele agora mora em Goiás. Ele tem um escritório de advocacia lá e também eles prestam outros serviços, mas enfim, vamos, vamos focar na, na advocacia. E ele mandou um áudio para gente para contar como é que está sendo essa adaptação de uma empresa que até é, dois meses atrás nunca tinha pensado em ser nada remota, todos os processos eram presenciais e que agora está tendo que se, é, se adaptar a essa situação. Né? Vamos escutar o Arthur aqui.
3: Olá, Lucas, Luísa e todos que estão aprendendo a conviver com, com o home office. Para mim tem sido uma novidade também, não é um sistema de trabalho que eu estava acostumado. O normal para mim sempre foi acordar, ir para o escritório é, e quando saía de lá e vinha para casa, justamente tentava desligar do trabalho e curtir, o, o, aproveitar o momento de casa para descansar. E agora, em virtude da, da situação, esse foi o método que nos restou para a gente poder continuar trabalhando com segurança, protegendo as pessoas, nos protegendo. E a maior dificuldade, maior desafio que a, gente, que, que a gente enfrentou não foi nem a questão de como trabalhar, porque as coisas hoje já estão bem informatizadas, então isso não causou grande dificuldade. A maior questão que teve que ser enfrentada, pelo menos para mim, foi a gestão de tempo, de, de organização, é, de procrastinação. Então você manter uma rotina de trabalho. Tem quem consiga trabalhar sem uma rotina tão pré-definida, simplesmente com tarefas, cumpre uma tarefa é, e depois fica liberado. Para mim isso não funcionou muito bem. Eu... Estou tentando manter os horários, então acordar no horário que eu sempre acordei, tomar banho, tomar café e vir trabalhar, parar para almoçar, voltar para trabalhar, porque senão acaba sempre achando alguma outra coisa para fazer, né? Sempre tem algo interessante fora, você pensa, distração não está só no... Você já tem no escritório a distração que está no próprio computador, né? que são algumas redes sociais te chamando, algumas coisas nesse sentido. Aqui você ainda tem fatores extras, que é o cachorro que vem te trazer uma bolinha e você olha para o sofá e você pensa que não seria uma má ideia você descansar 15 minutinhos. Então é difícil um pouco manter isso. Esse foi o problema mais pessoal. Em relação à equipe, até que tem sido mais tranquilo, tem sido melhor do que eu imaginava que poderia ter sido. As pessoas têm reagido bem, a gente tem conseguido conversar bastante, aprendemos a usar as ferramentas de reuniões virtuais e as coisas têm funcionado muito bem. É difícil você falar que vai ter algo positivo nisso tudo, porque afinal é uma tragédia de nível mundial, né? Mas algumas coisas a gente vai aprender, além daquelas óbvias é, em relação à higiene e etc., mas falando de trabalho que são evitar as perdas de tempo desnecessárias. Por exemplo, a gente tinha muito costume de fazer reuniões presenciais e até a gente sentia isso dos clientes, que se eu não atendesse presencialmente, pessoalmente, era, ficava uma situação estranha, quase como se fosse uma falta de respeito tá fazendo isso sabe a gente sentia que ficava que não era bem aceito e agora com essa situação eu atendi um cliente que eu ia acabar tendo que viajar mil quilômetros para apresentar para ele um documento importante uma coisa que eu não ia abrir mão dessa atenção para ele eu sei que era importante mas pela situação a gente fez por vídeo fluiu muito bem até conversei um pouco com ele sobre isso ele também disse que não viu prejuízo como foi por vídeo, teve o contato, teve o olho no olho, teve a conversa, que são coisas importantes. Uma relação de confiança, você olhar para a pessoa, você ver a pessoa falando, ajuda na conversa, sabe? É melhor do que uma simples ligação. E para dizer que foi solucionado de uma maneira muito simples, uma coisa que ia me tomar, como eu falei, uma viagem de mil quilômetros mais mil, dois mil quilômetros ida e volta... É, ia ter um custo muito grande tanto financeiro quanto de tempo meu e foi resolvido de uma maneira muito simples é, e eu acho que esse legado vai ficar que a gente vai aprender a não fazer as reuniões desnecessárias a valorizar as reuniões por vídeo ver que não é uma falta de consideração uma falta de respeito você fazer uma reunião por vídeo e não se deslocar presencialmente até outro lugar, essa perda de tempo eu acho que a gente vai conseguir eliminar questão de gestão de documentos, eliminar papel, eliminar a necessidade de você ficar com redundância de arquivos online e você ter a mesma coisa impressa, se você tem um arquivo que está digital e que você tem um backup seguro, você não tem a necessidade de imprimir isso, então a gente vai aprender um pouco com isso e quem sabe até continuar com o home office. Pode ser que não 100% como a gente está fazendo, mas que em algumas situações, se bem utilizado, ele é interessante. É uma maneira até de você conseguir se isolar mais. Se você conseguir ficar em casa, desligar o celular, desligar a internet para não ter as interrupções é, que, o, que o próprio computador te fornece, pode ser um jeito até de você otimizar o seu trabalho e evitar algumas interrupções que aconteceriam no escritório. Então, esse legado eu não tenho dúvida que que haverá para nós.
0: Então, o depoimento do Arthur, que, como a gente disse, é, se obrigou a trabalhar remotamente por conta da quarentena. É, ainda sobre esse assunto, eu só gostaria de citar aqui que já, já começaram a aparecer estudos, é, inclusive... Um professor da, da FGV, é, o coordenador da, da Pós em Negócios Digitais, o André Miceli, ele publicou é, um texto no, no site administradores.com.br em que ele diz que acredita que o home office ele vai crescer pelo menos 30% mesmo depois é, da crise. É, e que alguns setores, como o ensino à distância, ele acredita que vai, inclusive, dobrar, vai crescer 100% depois da crise. É, o que, que tu acha disso, Fernando? Tu acha que é uma tendência? Qual... Qual, qual o futuro do, do trabalho remoto pós-pandemia, na tua opinião?
2: Eu eu def, definitivamente eu vejo a mesma coisa. Bem, agora todo mundo, basicamente, está trabalhando na casa, mas quando acabar a quarentena, mais gente vai ficar trabalhando na casa que antes. Isso vejo conversando com... Outros empresários de todo mundo. E também tenho que dizer é, que é, nós, até agora, nossa equipe de tecnologia estava trabalhando é, no escritório cinco dias da semana. Uhum. E agora eu vejo que eles realmente trabalhando em suas casas quase estão trabalhando mais e estão trabalhando um pouco melhor. Então eu realmente também estou considerando quando acabar a quarentena permitir a, a nossos nossos empregados de tecnologia ter pelo menos um dia ou, ou dois dias de home office cada semana. e Eu acho que em muitas empresas isso é o que vai suceder, o que vai passar, porque, sobretudo, as empresas mais tradicionais tinham medo, talvez, de home office, porque porque os líderes podem pensar que, que seus empregados em casa não trabalham, Sim. mas isso não é certo. E agora, hum. Todo mundo eh, pode ver que os empregados em, em casa se trabalham e, e podem trabalhar melhor.
0: Nesse sentido, é, desculpa te interromper, Fernando, mas nesse sentido eu acho que tem tem dois pontos aí que eles podem trabalhar a favor da, da produtividade quando as pessoas estão trabalhando de casa. Primeiro, claro, é a, é a confiança, né? É Você precisa confiar na Sim. pessoa que está trabalhando contigo, porque, claro, sem confiança não dá para trabalhar nem presencialmente. Imagina a distância, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E o segundo ponto, é, eu acho que como a gente falou, são os processos e as ferramentas, né? É, hoje... E
2: agora, agora as ferramentas é, existem em qualquer empresa?
0: Sim, a gente. Hoje existe ferramenta para tudo, né? É, a nós na, hoje na, na Peralta, a gente trabalha muito por por meta, né? Então, por exemplo, os,
2: os tradutores,
0: os redatores, Exatamente. eles acabam sendo remunerados por meta e não e não por... É, Exatamente,
2: é... e, e eu eu penso que é melhor se você termina seu trabalho, e depois você pode ir ao mar, à praia, Sim? É, muito bem, muito bem. É,
0: <risos>
2: o que importa é, é fazer o trabalho, se você termina seu trabalho rápido, muito bom, pode, pode é, ir à praia, e e, e beber a caipirinhas e <risos> estar em negrinha. Sim, é, nesse sentido ainda,
0: eu li também um artigo essa semana do César Souza, que ele é consultor empresarial de mais de, 100, de, mais de de várias empresas que, que estão na lista das 100 maiores do Brasil. Ele é fundador do grupo é, Empreenda. E aí ele disse que nesse período, é, muitos muitos líderes, muitos empresários têm reclamado para ele das que as maiores dificuldades têm sido de fato, motivar as pessoas sem contato presencial e que também os empresários não têm, não têm sabido como contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Né? E aí, nesse sentido também, várias empresas elas já estão fazendo capta, é, ca, capacitações e cursos e workshops online e é, eles estão podendo fazer caça, capacitações mais customizadas, né? mais personalizadas, porque a partir do momento que a pessoa está em casa, é, você não precisa reunir todo mundo, dá para fazer essa personalização. E uma coisa também que ele diz que é muito importante, é você liderar não só com palavras, mas também pelo exemplo, né? Então, você, você como líder, é, bater suas metas, é, ter, a sua, ter a sua rotina, prestar contas, enfim... Você mostrar para o seu, seu empregado, mais do que com palavras, mas com ações, como que você quer, como que você precisa que, que ele se comporte trabalhando de casa, certo?
2: Sim, muito importante, muito importante.
0: Uma outra coisa que a gente, que eu quero, a gente quer tocar no assunto aqui, Florian, antes da gente se encaminhar já para a parte mais final do podcast, é a segurança é, de dados de uma empresa que trabalha basicamente online. Antes de, antes de eu pedir tua opinião, eu só quero citar aqui um estudo da... da Anti-Phishing Working Group, APWG, uh, que todo ano eles, 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 bom, eles trabalham só com isso, né? Pela segurança de, de dados online, de empresas que trabalham online. E todo ano eles divulgam um estudo é, com quais são as empresas que são mais afetadas pelos hackers, né? Uh, e aí a gente tem aqui, é, com 30% no topo da lista, é, empresas de software, empresas que, que entregam softwares, né? e também as empresas de os serviços de e-mail. Depois, com 19%, as instituições financeiras, e também as empresas com 19%, claro, as empresas que trabalham com métodos de pagamento. Então, aí, Paypal, é, PicPay, enfim. Aí depois vem também mídia social, e-commerce, enfim. Na Call Berater, Floriana, é, como é que a gente se preocupa hoje com a segurança dos dados da empresa e também das finanças da empresa.
2: Sim, isso também é um tema muito importante. Em primeiro lugar, não existe nenhuma solução perfeita que vai funcionar para todo mundo. Então, você tem que ver cada caso, cada empresa, e depois decidir qual é o melhor método, ou, ou, ou quais são os os melhores processos para ter segurança de dados. Em, em nosso caso, um tema muito importante e também um tema, acho que tem importância para muitas empresas é, como guardar e compartilhar é, senhas. A gente, por exemplo, utiliza uma ferramenta que se chama LastPass. E dessa forma a gente assegura compartilhar, compartilhar senhas. Solamente com as pessoas que realmente precisam é, de uma senha específica. Igual é muito importante revisar constantemente esse processo, com que pessoas está compartilhando, qual, qual, qual senha, e, e isso é uma coisa. Outra coisa mais delicada também compartilhar documentos. Sim, Você tem é. que eh, segurar essa parte bastante. E bem, em, em nosso caso, eh, estão funcionando bem utilizando eh, o Google Docs, mas realmente é uma coisa que também precisa de um, um esforço consciente para assegurar que não existem problemas. Eh, Problemas, exatamente, exatamente.
0: É, né, é como tu falou, né além das ferramentas, precisa também de todo mundo ter a consciência
2: que você
0: está usando o teu computador para trabalhar, então o teu computador também tem que estar tá protegido.
2: E aí entra... entra eu, eu muito creio, sim. Pode, pode é, falar. Desculpa, a, a nível, a nível é, mais geral, o que eu digo é... Porque se você tem uma empresa pequena, a coisa mais importante é ser disciplinado com todas as coisas que podem, que podem causar problemas. Se você já tem uma empresa mais grande, justamente porque não existe um método perfeito que vai funcionar em todos os casos, o claro. que você precisa é, de uma pessoa que, que vai ser a pessoa encargada da segurança. É, uhum. E essa pessoa tem que pensar em todos os possíveis problemas e encontrar as soluções.
0: É isso mesmo, então como a gente falou, é, tem as, as ferramentas, mas os processos também eles precisam ser cuidadosos para a gente ter uma, uma empresa remota segura. Aí tem algumas dicas simples, né, que é, claro, sempre não baixar arquivos que, que pareçam é, perigosos, que possam ter ali algum vírus, às vezes, é, dentro. E também uma, uma dica, às vezes, é utilizar navegadoras diferentes. Né, você utiliza um navegador para trabalhar e o outro para fazer as suas coisas pessoais, porque daí as senhas não se confundem, você acaba não tendo problemas para abrir as planilhas, enfim. Bom... Se encaminhando para o fim aqui, uma, tem duas coisinhas que eu quero citar rapidamente que eu andei lendo também e acho interessante, que é assim. Eu li também um artigo do James Jacob, ele é o fundador da Repeat, ele Repeat. É, a RunRepeat Repeat é uma agregadora de avaliações sobre tênis de corrida. É, de certa forma se assemelha um pouco com o que a gente faz na Calvabirata, né? É, e, ele, e, ele, e ele escreveu um artigo dizendo que o trabalho remoto é o futuro e baseando todas as opiniões dele em estudos já publicados. Então, não vou citar os estudos aqui, depois eu posso compartilhar o link, mas algumas coisas que ele diz é que o sucesso do negócio dele da James Jacob, está de fato nas equipes remotas, é, hoje eles são mais de 50 pessoas, é, que funcionários remotos são mais produtivos é, eles batem meta até quando eles precisam Ficar fora por um dia ou outro. É, Ele cita uma enquete da Flex Jobs que diz que 66% das pessoas acreditam que rende mais quando está fora do escritório. Esse estudo mostra também que, a, a, fala de um estudo feito dentro de um call center, onde a produtividade dos, dos empregados subiu mais, é, 13% trabalhando de casa, e também diz que 85% da geração millennial prefere trabalhar de casa. Além disso, a gente tem aqui uma lista é, feita pela Forbes em janeiro de 2019, com algumas empresas com vagas para brasileiros, que são ah, algumas das empresas das melhores empresas para se trabalhar à distância. Entre elas está aqui a Lionbridge, que é uma empresa de tradução, baseada nos Estados Unidos, mas tem vaga para brasileiros, a VipKid, que é uma empresa de Pequim, que ela é de formação em inglês para crianças chinesas, mas também tem vagas. É, se você for, for fluente em inglês, você pode estar em qualquer lugar do mundo. A LiveOps, que é dos Estados Unidos, que também é, eles se definem como um call center, que não é call center. E a Amazon, que é a líder mundial aí em vários setores, né, mas principalmente em e-commerce, é, também tem algumas vagas que são uh, remotas. Bom, vamos lá. A gente está se dirigindo para o final da nossa conversa aqui. E uma coisa que a gente vai fazer em todos os episódios é trazer uma dica cultural, que é o que? Uma dica, pode ser de filme, de livro, de série, de podcast, de artigo, qualquer coisa que cada um de nós participantes aqui acha interessante para passar para o público. É, eu vou começar então sugerindo um livro que eu li há algum tempo atrás, mas que nunca vai sair de moda, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, é, do Timothy Ferris, o Tim Ferris. Uh, que realmente fala sobre, não só sobre como, você, como ele fez para passar a trabalhar menos né, e ganhar mais, uh, mas também muito sobre como ele fez para uh, gerenciar a empresa dele à distância. E aí ele uh, fala de uma série de, de processos que ele modificou, inclusive... É, um, um que eu lembro bastante que me marcou é que chegou um momento em que ele não podia estar toda hora olhando o e-mail dele e respondendo cada pergunta mínima de cada funcionário então ele simplesmente deu autoridade para alguns funcionários nesse sentido de olha, se a decisão que você tiver que tomar vai nos, vai nos custar até X dólares eu não lembro agora se era 100, se era 1000, enfim mas se essa decisão vai nos custar até esse tanto de dinheiro pode tomar a decisão sem conversar comigo eu confio em ti e aí, é, esse é só um exemplo, né? Mas ele dá vários exemplos de como ele fez para transformar o negócio dele e gerenciar o negócio dele remotamente. É, Luísa, tua dica?
1: A minha dica de hoje é um filme, que é um filme bem leve, uma comédia, na verdade, que é Um Senhor Estagiário, está disponível na Netflix. É um filme bem legal com o Robert De Niro e Anne Hathaway. É, ela tem uma, ela é nova, né? Tem uma empresa de moda e daí eles abrem um programa de estágio para idosos. E daí ele, com os seus 70 anos, vai trabalhar numa empresa de moda cheia de jovens e tem que se adaptar. Então, na, esse filme traz duas mensagens, assim, tanto que todo mundo tem que se adaptar um pouco em alguns momentos, tanto ele, por ser mais velho, trabalhando com pessoas mais novas, quanto os jovens trabalhando com ele, uma pessoa mais velha, com, outra, com outras ideias quanto que nunca é tarde para a gente recomeçar, né? Às vezes as pessoas têm medo de começar uma coisa nova, porque está muito velha, mas acho que a gente sempre tem que pensar que não é tarde para começar de novo ou começar algo novo.
0: Nessa questão de se adaptar, também a gente pode trazer para essa nossa realidade de que... É, bom, é, é possível se adaptar a trabalhar de casa, né? para todo mundo mesmo que tenha passado a vida inteira trabalhando ali no escritório comum. É, só deixa eu complementar a minha dica, desculpa, eu esqueci de falar, que além do livro Trabalho 4 Horas por Semana, é, o Tim Ferriss também ele tem um, um podcast que é o The Tim Ferriss Show, que é em inglês, mas para quem, pra quem é, fala e entende inglês, eu recomendo muito. Ele recebe convidados, enfim, e fala muito sobre, não só sobre, sobre business, né, sobre empresas tal, sobre gerenciar empresas, mas também sobre como levar a vida de um jeito melhor e mais produtivo, enfim. Tua dica,
2: Florian? Ah, primeiro, primeiro eh, quero confirmar eh, a recomendação do livro de Tim Ferriss, trabalhe quatro horas por semana, ou The 4-Hour Work Week em inglês. Também, em geral, eu posso recomendar todo o conteúdo de Tim Ferriss para as pessoas que são empresários, que trabalham de forma remota. Ou realmente, para todas as pessoas é, que querem optimizar é, suas vidas, é, o conteúdo de Tim Ferriss é muito bom. e O livro que eu quero recomendar hoje é, se chama Os 7 Hábitos das Pessoas altamente eficazes em inglês, é, uh, The Seven Habits of Highly Effective People. A coisa que gosto, que gosto muito desse livro, é que são lições gerais da vida que você pode utilizar em qualquer situação. Então, você pode ter uma empresa grande agora e você vai aprender algo desse livro, ou você agora Pote está começando, também vai vai aprender alguma coisa. Esse é um livro que eu pessoalmente leio uma vez, pelo menos, cada ano e cada ano eu aprendo uma coisa distinta. Então, isso é o o grande valor que tem este livro.
0: Legal, é o que a gente chama aqui de livro de cabeceira, né? Que é aquele livro para você ter do lado da cama para de vez em quando você dar uma lida, porque cada vez que você abrir, você vai ter uma uma lição diferente dele. É, bom, nosso último quadro aqui agora foi, é é, vou te explicar como funciona, ele se chama carimbada ou página em branco. É, é o seguinte, eu vou te falar aqui cinco frases, cinco fatos e tu vai me dizer se, essa, se esse fato, essa página, ela já tá carimbada no teu passaporte ou se ainda é uma página em branco. Ou seja, eu vou falar uma frase, se ela já aconteceu contigo, é carimbado, se ainda não aconteceu, é página em branco, beleza? Bem. Vamos lá, a primeira então, você já um dia imaginou que seria muito mais fácil ter um trabalho normal? carimbada. Já imaginou então que um dia é, já passou pela cabeça a cara, mas isso aqui é muito difícil, talvez fosse melhor eu ter um trabalho comum, certo, né? Sim. A próxima. Você já desejou que toda a sua equipe estivesse no mesmo lugar? Hum, carimbada. Terceira pergunta. Você já falou sozinho durante uma reunião sem perceber, sem saber que a internet tinha caído? Ah, carimbada. <risos> já, já aconteceu de você muitas falar, vezes, falar, muitas vezes falar, falar, falar e de repente você vê que ninguém tá escutando. É, você já inventou uma desculpa para não participar ou adiar uma call? Página em branco. Nunca. Nunca. Nunca bom, tá bom. E a última para fechar, você chorou depois da final da Copa de 2002? Sim, 100%, 100%. <risos> ai ai, desculpa eu tinha que fazer essa pergunta porque com certeza <risos> quando a gente fala de Brasil e Alemanha a gente sempre lembra do 7x1 mas também temos que lembrar eu, 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 eu,
2: também, eu também tenho uma pergunta <risos> é, se você chorou depois é partida de 7 a 1 Olha, eu posso falar que eu não chorei porque eu
0: é, com 30 minutos já estava 5 a 0 e já tinha passado toda a tristeza, então já estava já, já rindo já. desculpa, desculpa <risos> bom gente, era isso, é, Luísa, não sei se queres deixar algum, algum último recado ou já ir se despedindo do Florian
1: Nossa, agradecer a presença do Florian por contribuir com o nosso podcast e agradecer a todo mundo que Tá apoiando e incentivando a gente.
0: Beleza, é isso aí, é sobre o fato de todo mundo tá incentivando, continue mandando feedbacks, a gente sabe que vai errar bastante, é, mas a gente quer fazer um conteúdo sempre melhor para vocês. Florian, obrigado pela participação, foi muito bom ter, ter, ter uma voz aqui falando com propriedade sobre como é uh, gerenciar uma empresa à distância, quem sabe no futuro a gente pode voltar a conversar sobre outros assuntos, é, sobre viagem também, que a gente sabe que você já viajou bastante. Sim. Enfim, muito obrigado e pode deixar o seu recado final também.
2: Muito obrigado e vou melhorar meu português e <risos> espero poder voltar em três ou quatro meses para falar com vocês outra vez e boa sorte com o seu podcast. É realmente um projeto muito interessante e eu tenho certeza que, que vai ser um grande êxito. Então, boa sorte e é, que vocês tenham uma boa tarde. Falamos em breve.
0: Valeu, valeu. Tá então, Florian, que participou com a gente diretamente da Alemanha, na segunda, na segunda episódio do nosso Trip Frila Cast. Espero que vocês tenham gostado, gente. Manda sempre aquele feedback, o que, que a gente pode melhorar, o que, que tá legal, o que que não tá. A gente volta na semana que vem com mais um episódio falando ou sobre viagem ou sobre trabalho remoto. Tchau!